0: El análisis del día con visión global. Y el análisis lo buscamos con Mar Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, seguimos todavía en fase 1, no pasamos a la fase 2, pero lo que sí que está casi desfasado es la bolsa norteamericana, que sigue subiendo a pesar de los datos macro, de esas peticiones de subsidio por desempleo, de la revisión del PIB, de, de más datos macroeconómicos que se han publicado hoy y que todavía no muestran la peor cara.
1: Sí, la verdad que los datos eh, retrasados son datos que siempre, como bien se explica ¿no? en su definición, explican con retraso lo que ya conocemos. Estos datos es normal que sean así, de hecho en algunos momentos de, de la pandemia se ha esperado todavía datos eh, mucho peores. Y, y lo que sí es cierto es que ya empiezan a salir algunos informes, sobre todo en Wall Street, de que probablemente, el, sobre todo durante el tercer trimestre, veremos el mejor tercer trimestre de la historia de la economía americana. Eso no quiere decir que la economía se haya recuperado, quiere decir que partiendo de donde partimos, esa fuerte recuperación en V o semi-V, el volver a la normalidad tendrá unos datos porcentuales extraordinariamente buenos y veremos entonces en dónde queda realmente la economía. Pero todo parece indicar que, afortunadamente, toquemos madera, todo será menos grave de lo que pensábamos.
0: Toquemos madera, exactamente. Ojalá que todo sea menos grave y que esa recuperación eh, se produzca cuanto antes. Plan de 750.000 millones de la Unión Europea presentado este miércoles por la presidenta de la Comisión. ¿Qué opinas?
1: Bueno, la verdad es que hoy justo lo comentaba en una nota de, de opinión. Y, y estaba hablando de, del proceso de incertidumbre del mercado, ¿no? Y los mercados han sobre, sobre precisamente por ese proceso de incertidumbre y esa sobrereacción, eh, yo creo que ya es algo que el mercado eh, no puede volver a, a suceder. Es decir, el mercado ya sabe que delante de la pandemia hay una respuesta de todas las instituciones eh, políticas eh, que básicamente son liquidez y deuda de una manera drástica, con muchísima velocidad y no eh, perdiendo tanto tiempo como en 2008. Y eso claramente es, es eh, bueno, pues es un impulso sobre, sobre los eh, mercados. ¿no? Yo creo que mm, esos 750.000 millones eh, en Europa, eh, que es, es parte de esa liquidez y deuda, pues tienen una connotación muy positiva porque al final se acerca mucho al escenario de, de los coronabonos, se acerca mucho además a, a qué va a ser transferencias y qué va a ser deuda y sobre todo que van a ser destinados a una Europa ecológica y digital que claramente define lo que nos viene por delante, ¿no? que es una revolución que estamos viviendo, la revolución digital, que se podría comparar con la revolución industrial a, 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 del siglo pasado. ¿no? Con lo cual, estamos en una época de cambio y de transformación. Los planes de Europa son muy positivos, sobre todo para España. Ahí podremos ver hasta qué punto se dispara el nivel de deuda de, de la economía española. Yo creo que es un año en el cual primero tendremos que evaluar cuál es el daño real de la economía, que parece que será menor de lo, de lo esperado, y luego qué nos viene por delante con todos estos estímulos que ya tenemos cuantificados y que a medida que se vayan aprobando realmente van a impulsar y no poco la, la economía y las bolsas.
0: Si echamos un vistazo, por ejemplo, en la Bolsa Española, por encima de los 7.200 puntos, su mejor racha alcista desde 2018, si echamos un vistazo, ¿con qué valores te quedarías? ¿Quiénes lo han hecho mejor que otros?
1: Sí. Pues fíjate que la verdad es que estábamos hablando durante las últimas semanas ¿no? De, del sector turístico, estaba muy presionado, los bancos, bueno, la verdad es que los informes que vamos conociendo, pues estamos viendo que, por ejemplo, el sector bancario no es parte del problema, sino de la solución. Hay que probablemente veamos algunos movimientos corporativos ya no dentro de cada país, sino a nivel europeo. Pero destacaría sobre todo el sector turístico. Hemos visto fortísimas subidas de IAG, de, de Meliá. Parece que esa visibilidad de que el 1 de julio eh, puede volver el turismo, no solamente en España, sino a nivel europeo y tal vez pues, gradualmente mundial pues es algo que también nos sorprende en lo positivo. Quizás esperábamos eh, con más pesimismo ¿no? este verano y obviamente el rebote le está dando ya un aire de visibilidad. Yo creo que es temprano todavía, pero cuando veamos correcciones, que seguramente las tendremos porque son normales, en ese punto nos podremos enganchar a, a estos movimientos. Pero lo que estamos viendo ahora no es un rebote de todas las caídas. Parece que el mercado está intentando cambiar la tendencia y si no hay un rebrote drástico de la pandemia probablemente estas resistencias que está atacando ahora mismo la renta variable en Europa se rompan y nos den un, un salto notable en, en las cotizaciones de aquí a los próximos meses.
0: Lo que está claro, lo que estamos viendo estos días en el mercado, es que los inversores ya no tienen tanto miedo al riesgo. Parece que ahora gusta la aventura, gusta ser un poco más arriesgado.
1: Sí, bueno, eso es normal. En, en, en todos los procesos de euforia y pánico de los mercados que se sobrereacciona y luego se tiene que igualar, ¿no? Es decir, pasamos de un escenario que el mercado descuenta el desastre absoluto, esto siempre pasa, y luego el mercado va conociendo los datos, la incertidumbre y se recupera. Incluso yo creo que el mercado está preparado para rebrotes suaves, es decir, el mercado ya sabe que la reacción de los gobiernos, como te decía antes, pasa por el endeudamiento y la liquidez, la, los estímulos además drásticos. Muy rápidos, ¿no? Y eso evidentemente sujeta a las cotizaciones y el mercado ya no va a ser tan temeroso delante de un rebrote porque hemos pasado de un hecho desconocido a algo, pues que ya tenemos una experiencia y que si todo va bien, ¿no? Eh, esa experiencia evidentemente será mucho más positiva. Pero um, probablemente las correcciones sigan pidiendo y, y yo creo que se tiene que ser prudente, sobre todo en, en la crisis sanitaria también, no nos uh -huh. confiemos ni en Exacto. la bolsa ni en la sanidad, Exacto. porque todavía es temprano. ¿eh? Las noticias son positivas, pero hay que esperar poco a poco.